0: No dejes pasar esta oferta de Black Friday en Academia X: 20% de descuento en rutas intensivas usando el cupón PF2023. Clase maestra de HTML a solo $4.99, que es el precio de un café. Y acceso total ilimitado para cursos presentes y futuros. Más videollamada de coaching de una hora con un ingeniero ex Amazon. Solo para los primeros 100 estudiantes. Solo quedan alrededor de 10 cupos. Bueno, bueno. Este video está hecho para que aprendas a manejar tu tiempo de mejor manera si estás aprendiendo a programar. Y si no me conoces o no has seguido mi canal, para el día de hoy te cuento que logré trabajar en proyectos grandes para compañías grandes, logré pasar sus entrevistas. Hoy en día tengo una academia de programación con miles de estudiantes y el año pasado con todas las actividades que hice, que incluyeron viajar por todo el mundo, visitar más de 20 países. También tengo varios negocios pequeños, pero yo no inicié siendo una persona eficiente y cada vez soy mucho más eficiente. Y te puedo decir esto, todo comienza con saber administrar tu tiempo. Tú en 10 años puedes cambiar el mundo si así lo deseas pero para eso tienes que manejar tu tiempo bien por 10 años. Porque de otra manera en 10 años puedes estar en el lugar que menos quieres. Así que si recién estás empezando tu viaje aprendiendo a programar, aquí te van 10 principios para manejar tu tiempo de mejor manera. Lo primero que debes saber aquí es que tú eres dueño de tu tiempo y solo tú tienes control total sobre tu tiempo. No hay ningún superhumano en esta vida. Ni Elon Musk, ni Jeff Bezos, tampoco yo, ni otras personas en este campo. Realmente todos tenemos el mismo tiempo. Todos tenemos las mismas 24 horas al día. Ese es el fundamento de todo. Y aquí te cuento, a mí me parece gracioso a veces, yo a veces he hablado con amigos y familia y yo les llamo y les digo, oye, ¿cuándo nos reunimos a conversar, a hablar? Y una que otra persona me dice, ¿sabes qué? No tengo tiempo. Yo trato de entender el contexto. Imagino que tienen trabajo, tienen tareas que hacer, tienen demasiadas actividades, pero al final del día todos tenemos el mismo tiempo. Tú tienes 24 horas, yo tengo 24 horas en mi día. Eso te digo, el presidente de los Estados Unidos tiene 24 horas en su día. Ahora que tú ya sabes que eres dueño de tu tiempo, vamos a un siguiente punto demasiado importante en manejar tu tiempo. Y es esta palabra mágica que la escuchas en todo lado, es la palabra priorizar. Si tú estás aprendiendo a programar hoy en día y quieres llegar lejos, quieres que te vaya bien en tu carrera, tú vas a tener que saber priorizar tus tareas. Eso quiere decir que entre mil tareas que puedes tener hoy en día, tú tienes que inmediatamente identificar cuáles son las más importantes, cuáles van a tener el mayor impacto y solo enfócate en esas. El resto no sirve. Si tu enfoque es aprender a programar, obviamente en este momento deja de hacer las cosas que no te van a llevar ahí. Deja de ver TikTok, Deja de ver videos de YouTube, deja de tomarte descansos de tres horas, deja de jugar videojuegos y también deja de filosofar y quejarte de que la vida es difícil. También deja de aplicar a trabajos porque no sabes programar, deja de estar decidiendo entre un día y otro qué es lo que vas a hacer con tu carrera porque eso también es una actividad. Pero si tú no estás priorizando la actividad que te permita alcanzar tu objetivo, estás mal utilizando tu tiempo y las 24 horas de tu día se van a gastar haciendo lo que sea menos tu objetivo. Obviamente con eso no te digo que no te tomes descansos, porque eso es esencial para recuperarte, pero prioriza lo que es importante. El resto no importa. Y la habilidad de priorizar es una habilidad que va a estar contigo por el resto de tu vida. Por ejemplo, yo prioricé durante mi carrera las partes más importantes, qué es lo que iba a estudiar, cómo iba a crear mi portafolio, qué ejercicios iba a practicar para entrevistas, qué trabajos iba a aceptar y cuáles no. Todo esto es priorización. Incluso hoy en día yo priorizo bastantes cosas de mi trabajo. Aunque parezca que yo soy un youtuber, realmente mi primera prioridad es la Academia X. Yo sí si es que en una semana tengo más trabajo con Academia X. Tal vez no saque un video en YouTube y está bien, porque mi academia es mi prioridad. Así que este es tan solo un ejemplo, pero la idea aquí para manejar tu tiempo bien es que priorices tus actividades. Ahora otra manera de manejar tu tiempo de manera muy eficiente es saber decir sí o no. Y esto también es una habilidad en sí. Porque tú te vas a dar cuenta en la vida. Siempre vas a tener personas que te van a pedir cosas. Siempre vas a tener actividades o hobbies que vienen a tu mente. Cosas que tú quieres realizar en ese momento. Cosas que tu misma biología a veces te pide. Por ejemplo, quieres ver televisión porque tienes ganas o quieres comer bastante porque tienes ganas. Pero saber escoger, decir sí o no a diferentes situaciones es lo que te va a permitir manejar el tiempo de mejor manera. Y esto es esencial cuando estás aprendiendo a programar. Yo sé que cuando estás aprendiendo, quieres aprender 10 lenguajes de programación, quieres aprender 10 frameworks, quieres leerte 3 libros, quieres ver 100 videos de YouTube... Pero el que mucho abarca, poco aprieta. Y al tratar de decir sí a todas estas actividades, en un instante se va a comer tu día, se va a comer todo tu tiempo, que es lo único que tienes. En lugar de hacer eso, tienes que saber decir sí a ciertas cosas y no a otras actividades. Por ejemplo, si tu objetivo es aprender a programar, enfócate en un solo lenguaje, deja de ver otros lenguajes, toma un solo curso, deja de ver cientos de cursos que eso de nada te sirve, también llena tu portafolio con algunos proyectos. Yo sé que quieres hacer un videojuego, quieres hacer una aplicación, quieres hacer un blog, la realidad es que tu tiempo es limitado. Tienes que saber escoger qué es lo que vas a hacer y a qué le vas a decir no. Tal vez tu idea es trabajar como ingeniero full stack. Porque sabes que los ingenieros full stack ganan bastante bien. Yo estaba ganando 185 mil dólares cuando trabajaba en Amazon. Entonces, tú estás trabajando con ese objetivo. Tú quieres trabajar en una empresa grande que te pague bien. Pero dices, bueno, voy a iniciar como freelancer porque necesito algo de dinero. En menos de lo que te des cuenta, tus decisiones van a construir tu futuro. Y por dedicar tiempo a los proyectos pequeños de otras personas, tal vez trabajando en proyectos de WordPress, en los que tal vez ganas unos 400 dólares a la semana, decidiste dedicar ese tiempo a esa actividad. Mientras que la otra versión tuya en un multiverso paralelo decidió no tomar ciertos proyectos y enfocarse en full stack ganando 100 mil dólares al año, que es lo que tú vas a generar en cinco años de trabajo. Entonces todo en esta vida es una toma de decisiones. Tú tienes que saber decir sí a las cosas que son importantes y tienes que saber decir no, definitivamente no, a las cosas que no son importantes. Si algo en la vida te emociona, y sabes que no va a traer frutos, simplemente tienes que saber decir no. Por ejemplo, hoy me llegan emails de bastantes compañías que me dicen, oye, yo quiero trabajar contigo. Esta persona me está pagando mil dólares por un video. Saco ese video acerca de ese tema, definitivamente me va a tomar unos días de trabajo. O en lugar de eso, simplemente digo no a esto y utilizo mi tiempo en algo que puede traer más beneficios a largo plazo. Y a veces son decisiones que te toman un segundo. Si es que yo digo sí a este auspiciante, ya no hay vuelta atrás, yo tengo que hacer ese trabajo y he perdido una oportunidad en otro lado. Porque cada lugar donde dices sí, estás diciendo no en otro lugar. Ahora, otra recomendación es que tengas una tarea diaria. Ahora aquí debes evitar tener tareas muy complejas, porque si tienes una tarea muy compleja, no la vas a poder terminar en un día. Te vas a sentir mal de que no has completado tus metas. Y la idea aquí es que si quieres alcanzar algo a largo plazo, tienes que romper una tarea en partes pequeñas. Por ejemplo, si quieres convertirte en programador full stack, sabes que eso te va a tomar de unos 3 a 9 meses. Entonces decir... Hoy día voy a convertirme en programador full stack, no es realista. Lo que puedes hacer es dividir eso en partes, unos meses front-end, otros meses back-end. Otros meses, preparación para entrevistas. Y en los primeros meses, también divídelos, porque obviamente eso no te va a entrar en un día. Vas a decir, en las primeras semanas voy a aprender HTML, la segunda CSS, la tercera JavaScript. Y aún así puedes ver que esto ocupa una semana completa. Así que divide esto. Por ejemplo, la semana que vas a aprender JavaScript, puedes decir, hoy voy a aprender sobre tipos de datos, mañana voy a aprender sobre variables, el siguiente día voy a aprender sobre funciones. Y así estás creando metas que las puedes alcanzar en un solo día. Y así al final del día, cuando termines tu meta, vas a tener una sensación de satisfacción en lugar de tener una sensación negativa de que no has terminado tus tareas y que te falta muchísimo. Y eso solo lleva a un ciclo de negatividad simplemente crea una tarea diaria que sea importante para ti. Es más, te diría, trata de hacer de una a tres. La forma en que yo lo hago es un poco más avanzada, porque yo manejo ya niveles más avanzados al tener un canal de YouTube, al tener mi academia de programación. Por eso yo planifico en años, después en meses, después en semanas y después en días. Y te digo, tú puedes hacer algo similar, porque esto era lo que yo hacía cuando yo recién empecé a programar. Yo dije, en tres meses voy a aprender a programar y voy a conseguir un trabajo. Y esos tres meses los dividí. También tengo un video que puedes ver explico todos los detalles de cómo lo hice, pero esa es la idea. Tener tareas diarias que tú vas a hacer. Y hoy en día hago exactamente lo mismo. Yo ya sé lo que tengo que hacer para esta semana. Así que lo primero que hago en el día es me despierto, como el desayuno, salgo a correr, hago lo que sea que debo hacer. Y después me siento en el computador y anoto la actividad del día. Digo, en este día voy a realizar al menos tres cosas. Por ejemplo, voy a grabar un video de YouTube, después voy a responder a estudiantes en Academia X y después voy a crear un reto o un ejercicio para mi academia. Y lo genial es que ya tengo un objetivo para mi día y puedo enfocarme en eso. Y cuando termino mi tarea, me siento súper bien. De igual manera, si estás buscando trabajo en este momento, lo que deberías hacer es decir, hoy voy a resolver un algoritmo, hoy voy a resolver un ejercicio de diseño de sistemas y también. También voy a practicar un poco habilidades blandas en preguntas de entrevista. ¡Y listo! Ahora si te preguntas, ¿dónde creo esta lista? La pongo en un pizarrón, la pongo en mi computador… La realidad es que no importa, ponla donde quieras. Yo utilizo Notion para mis metas largas de todo el año y utilizo la aplicación Notes que viene con la Mac. Ahora, el siguiente tip que tengo para ti es que crees diferentes bloques para tus tareas y también para recuperación. Esto es súper simple y es probado por la ciencia, pero tú necesitas descansos para poder realizar un trabajo más eficiente. Y esto lo puedes comprobar tú mismo. Siéntate a programar 8 horas al día y cuéntame si es que las últimas 4 horas hiciste algo productivo o si las recuerdas el siguiente día. La realidad es que eso no funciona positivamente. Es más positivo si es que tú creas pequeños bloques y después de estos bloques tomas descansos. Ya has de haber escuchado bastantes técnicas como la técnica de Pomodoro, pero yo utilizo una que sé que funciona para mí. Y es una técnica bastante simple. Es divide tu día en bloques de 2 horas. Y funciona para mí perfecto porque yo me levanto y yo tengo que estar trabajando a las 8 de la mañana. Yo me pongo como meta trabajar de 8 a 10 sin interrupciones. Escucho música, me enfoco, hago mi trabajo y tengo una alarma exactamente a las 10 de la mañana. A las 10 de la mañana voy por un snack y después de tomar esos 5 minutos regreso a trabajar profundamente por 2 horas más. Y yo tengo alarmas durante todo el día, tengo una alarma a las 8 para empezar a las 10, a las 12, después tengo una hora para el almuerzo. Después tengo una alarma a las 4 y otra alarma a las 6. A las 6 voy a comer mi merienda, después descanso un rato y después trabajo un poco más pero ya sin bloques de tiempo. Porque a esa hora ya estoy cansado en el día y lo que trato de hacer en esas horas es más bien completar cualquier tarea y me doy como límite a las 11 y media que ya tengo que ir a dormir. Créeme que creando estos bloques y poniendo alarmas, vas a utilizar tu tiempo de manera mucho más eficiente. Ahora otro tip cuando aprendes a programar, y este es uno excelente, es que crees fechas límites para terminar un proyecto incluso si realmente no tienes una fecha límite créate una fecha límite esto es una fecha límite virtual Solo crear eso lo cambia todo. Y eso yo hago para casi todos mis proyectos importantes. Porque si no tienes fechas límites, vas a trabajar en modo de mantenimiento. Es como que solo te sientas, solo estudias, o haces la tarea que tienes que hacer, pero no tienes tu objetivo claro, no tienes una fecha límite. Primero que nada, la vida se vuelve súper aburrida, así Y segundo, utilizas tu tiempo de peor manera. Porque no tienes motivación de llegar a algún lugar. En lugar de eso, solo estás codificando, solo estás haciendo lo que piensas que está bien. Y en menos de lo que te des cuenta, como en un videojuego, vas a terminar convirtiéndote en un NPC. Los jugadores que están en el videojuego solo caminando hacia la nada, hacia el vacío. Y obviamente puedes vivir así, pero ese es un muy mal manejo del tiempo. Yo sí te invito a no ser así. Porque aunque no lo creas, el mundo se mueve con metas virtuales. De otra manera, todavía seríamos cavernícolas. Porque si te pones a pensar, no hay ninguna razón para que hayan edificios grandes, no hay ninguna razón para que existan autos. La única razón es que diferentes personas tuvieron cierta motivación de crear algo nuevo, algo innovador, que nos acelere hacia el futuro. Realmente vivimos en un mundo construido de los sueños de personas innovadoras. De otra manera, no existirían autos. Si todos vivieran una vida cómoda donde están hoy ni siquiera seríamos cazadores-recolectores. Ya nos hubiéramos extinguido. La realidad es que existen aviones, existen automóviles, existen naves espaciales hoy en día y es por los sueños de algunas personas. Son por estas metas ficticias y todo empieza en algún lugar. Ahora te voy a hablar de un principio que se llama la ley de Parkinson. Viene de unos estudios en los que asignaron diferentes tareas en la armada naval y dependiendo de dónde ponían el límite del tiempo, el trabajo que tenían que hacer se expandía. Era como que las personas creaban más trabajo de lo que era necesario. Y por eso también es que es importante reducir el tiempo y ponerte límites porque de otra manera, simplemente por pura biología y psicología, lo que tú vas a hacer es empezar a crear más tareas sin darte cuenta. Y vas a rellenar tu tiempo con todas estas tareas y te vas a alejar cada vez más de tu objetivo. Ahora otro tip es que protejas tu tiempo. Y este es similar al de decir no, pero este es específico a practicar código. Y la razón es que si no practicas código, no vas a seguir mejorando. Tú tienes que tener un tiempo al día dedicado para programar. De otra manera, tus habilidades se van a extinguir. Porque es como tratar de patinar. Y utilizo este ejemplo porque las personas no patinan mucho. Pero piensa realmente de la última vez que fuiste a patinar. ¿Te acuerdas cómo patinar? O cada vez que regresas, que es una vez cada tres años o cuatro años, sientes que estás volviendo a cero. Es exactamente lo mismo con la programación. Necesitas guardar un tiempo para la programación frecuentemente y así no vas a perder estabilidad. Ahora otra parte muy importante de manejar tu tiempo es la delegación. Tú si eres un estudiante, tú puedes delegar parte de tu trabajo. ¿Cómo delegas tu trabajo? Si tu trabajo es entender nuevos conceptos y no puedes hacerlos por ti solo, tienes que delegar ese trabajo a alguien más. Lo delegas a mentores, lo delegas a amigos que te pueden ayudar. Y ahí va lo importante de la delegación, si tienes frustración y no puedes pasar desde cierta parte, tienes que delegar eso, pregunta a ChatGPT, pregunta a tus amigos. Y por ahí te puedo decir que junto con la delegación viene la automatización. Y la automatización es igual a la delegación, pero es realizada por robots, es decir por computadoras, por máquinas, y eso es también lo que yo hago. Gran parte de mi trabajo es automatizado y las partes que no se pueden automatizar las delego a otras personas. Por ejemplo, yo tengo automatizado en mi academia todo el servicio de pagos, el servicio de emails, los servicios de certificados, servicios de suscripciones. También yo he escrito software que me ayuda a crear mis libros más rápido, me ayuda a editar mis videos más rápido y las partes que no puedo empiezo a delegar una persona me ayuda bastante con soporte, hay ciertas automatizaciones que toman más tiempo que pedirle a alguien que te ayude. Entonces he tenido que medir eso. Si es que ya estás aprendiendo a programar y quieres obtener trabajo, empieza a automatizar el envío de emails a diferentes personas. Empieza a adquirir esa mentalidad de automatización en todo. También trata de buscar cursos que te ayuden a acelerar tu aprendizaje. No cursos que duran 10 horas, ni 20 horas, ni 50 horas, porque todos esos cursos que te enseñan miles de horas son enfocados en retenerte como cliente, no son enfocados en llevarte rápido a tu destino. El ejemplo más visible de esto son las universidades que te retienen por cuatro años, pasas cuatro, cinco, seis años de ahí, sales y tampoco encuentras trabajo. Vivimos con sistemas bastante ineficientes. Obviamente hay muchísimas cosas en las que se puede seguir mejorando el manejo de tu tiempo. Todo esto te va a ayudar a sentirte bien al final del día, completando tareas mucho más rápido y llegando a tus objetivos mucho más rápido. Si te gustó este video, dale un like. Si quieres apoyarme y ver más videos, suscríbete. Si es que no quieres perderte mis videos, activa las notificaciones. Y te dejo con este video que te va a ayudar muchísimo a seguir creciendo.